0: Salut les amis et bienvenue dans votre club Malherbe Hebdo, l'émission des supporters rouge et bleu, l'émission des supporters qui malheureusement ont du mal à confirmer et à voir leur équipe enchaîner deux victoires d'affilée. Ce n'est plus arrivé à Malherbe et ce n'est pas arrivé hier soir du côté de Guingamp Malherbe mené 2 à 0. Score final, deux buts partout pour discuter de cette rencontre mais aussi de la prochaine qui se profile très rapidement maintenant. Ce sera face au Paris FC samedi. Ils sont avec nous Adrien Casanova du Courrier Cauchois. Salut Adrien
1: Bonjour Sylvain, salut à
0: tous. Salut à toi Christophe Lécuyer d'RMC Sports, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Plaisir partagé, salut Sylvain, bonjour à tous. Et salut à toi Aurélien Renault de Foot Normand.
2: Bonjour Sylvain, bonjour oui. tout le monde.
0: Bon messieurs, euh, Christophe, je commence avec vous. Comment on peut passer de 65 minutes où l'on maîtrise parfaitement un adversaire qui n'existe plus à ce que l'on a vu hier entre la 66e et la 93e, où là, c'est l'inverse, c'est le Stade Malherbe qui n'existe plus, passé de 0-2 à 2-2 avec même potentiellement une défaite à la clé si Sullivan Péan ne réalise pas un arrêt extraordinaire à la 94e. Comment on explique ça, Christophe
3: ben Moi, j'ai le sentiment qu'en fait, ce match, il est parfaitement révélateur de ce qu'est la saison du Stade Malherbe de Caen. C'est-à-dire qu'en 90 minutes, on est passé euh, par euh, tous les sentiments qui nous ont animés sur l'ensemble de cette saison. C'est-à-dire que le premier quart d'heure, euh, quand on se fait balloter, bouger, on a l'impression que la soirée va être très compliquée. Et puis, finalement, on retrouve de la maîtrise. Allez, on réussit à, à retrouver un petit peu de football, à poser le ballon, à essayer de jouer. Et on marque deux fois, on mène 2-0. Et là, on se dit, bon, effectivement, on a fait le plus difficile, parce qu'un 0, on reste sous la menace, un coup de pied arrêté, c'est vite arrivé. Mais bon, allez à 2-0, effectivement, on va la gérer cette fin de match. Et bien, patatras. Et en 5 minutes, alors celle-là, il fallait la deviner, en 5 minutes, on relance Guingamp qui revient à 2-2. Et puis alors là, effectivement, c'est presque miraculeux de ne plus le perdre à la fin. Enfin, je veux dire, en 90 minutes, on est passé un peu par, euh, par tous les sentiments, comme c'est le cas en fait depuis le début de la saison. Donc, c'est a... parfaitement révélateur.
0: On a vécu 26 journées en une heure et demie, Aurélien
2: Renault, C'est ça. Normand. Ah, il m'a presque piqué mon analyse, euh, <rire> M. Christophe Lépuyé. Alors, innover,
0: <rire> trouver trouver à, un apport à cette analyse. Énorme,
2: est magnifiquement, euh, magnifiquement résumé euh, à l'image euh, du travail de monsieur l'écuyer sur le football en général. Non, le, le stade Malherbe, euh, le stade Malherbe hier, oui, c'est un résumé de la saison. C'est vous partez avec de l'espoir, mais aussi de la réussite parce qu'il faut quand même pas nier que l'avance de deux buts elle est quand même assez heureuse vu la, vu la conjecture du match, la tournure du match. Parce que si vous prenez le match sur son ensemble, de toute façon, c'est Guingamp qui est. Qui a la possession du ballon. Et puis, ben c'est l'espoir mêlé à la réussite qu'on a connu au début de la saison. Et puis, ben, oui, derrière, patatras. Alors après, vous expliquez pourquoi, comment, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est mental Est-ce que c'est physique Est-ce que c'est tactique euh, C'est euh, très difficile à analyser. Je ne sais pas si vous, Sylvain, vous avez la, la réponse à cette question-là. mais comprendre. Non, personne
0: ne l'a. On est tous d'accord pour dire, en revanche, que c'est un, un reflet absolu des 26 premières journées que l'on a vécu Cette rencontre, à savoir des canets qui ont des manques très important dans des secteurs de jeu primordiaux pour aller chercher des places d'honneur dans un championnat quel qu'il soit. On a des manques qui se font sur le plan psychologique, des manques défensifs très importants, des manques techniques. Alors là, on en a vu, mais du côté de Guingamp, c'était au tractopelle en première mi-temps et c'était la même de l'autre côté, euh, du côté canet en deuxième. On a vu trop de déchets et... Je ne pense même pas que l'histoire soit athlétique. Je ne pense même pas que l'histoire, ce soit euh, le coup de coaching de Fred Bompard qui fait rentrer euh, une nouvelle attaque à l'heure de jeu. Je ne pense même pas que ce soit ça. Ce sont les Canets qui se sont tirés une balle dans le pied, mais comme ils s'en sont tirés des dizaines depuis le début de l'année. Enfin, Je veux dire, il y a un moment, euh, si, si l'affaire n'est pas réglée euh, à 2-0, elle ne le sera jamais. Mais malheureusement, on l'a tellement vu, ce scénario, et, et on... On a tellement envie de penser qu'on va le revoir encore dans les douze dernières journées, que ces deux tiers de championnat, quand on arrive au milieu de tableau, bah finalement, Christophe, on se dit que c'est juste notre place, quoi. Quoi qu'en dise Pascal Duprat. Parce que moi je pense que c'est vraiment la place du Stade Malherbe.
3: Ah bah bien sûr. Bah, déjà on a gagné qu'une fois euh, depuis le début de la saison où on a brillamment terrassé les chamoignortés à Dornano. Euh, avec tout le respect qu'on prendre a. donc
0: oui. Début de l'année, ouais, pas début de saison, début de l'année 2021. Début de saison, ouais, voilà, début d'année
3: 2021. Donc évidemment, euh, rien que ça, ça, ça veut dire quelque chose. Oui, bien sûr, qu'on est à notre place. Et euh, alors je suis pas toujours euh, je partage pas toujours les analyses de Pascal Duprat, mais je me souviens qu'il a dit euh, récemment après un match mais savez, euh, les équipes du haut de tableau, euh, quand elles sont menées au score, elles réussissent parfois à inverser les tendances. Nous, on n'y arrive pas. Ou pas assez. les équipes du haut de tableau, quand elles mènent 2-0, elles ne sont pas rejointes. Bah nous, on se fait rejoindre. Et ça se répète Donc euh, voilà J'entends les analyses De Pascal Duprat Sur le déchet technique On se complique trop la vie On ne fait pas les bons choix À un moment donné bah, Quand ça arrive une fois Mais quand vous répétez ça euh, Ce constat-là tous les matchs Bah oui Ça témoigne de quelque chose C'est qu'on est à notre place Clairement
0: Le Stade Valère Peut pas espérer mieux
2: Dans ce dernier tiers De championnat Aurélien Bah non <rire> <rire> non, c'est simple. Regardez, hier soir, vous étiez contre Guingamp. Si je ne me trompe pas, c'est l'équipe du championnat qui a le moins gagné cette saison. Ils sont à 4 ou 5 victoires, autant que Châteauroux, je crois. Donc déjà, vous devez perdre ce match contre eux. Il me semble, si vous ajoutez... Euh, les 5 derniers ou les 4 derniers les 4 derniers on va prendre Guingamp-Chambly, Pau et Châteauroux euh, soit vous perdez soit vous faites match nul contre ces équipes-là alors déjà si euh, c'est un peu le même constat qu'avec le Havre si ces équipes-là posent problème à quel moment vous pouvez avoir de l'ambition pour aller bousculer ceux qui sont solidement en haut que ce soit au Auxerre, Grenoble, Toulouse je ne parle même pas des Quel est le rôle de
0: Pascal Duprat messieurs dans cette gestion des matchs contre les équipes de bas de tableau de dernier tiers de championnat. Parce que lui, le premier, avant ce déplacement à Guingamp, il dit on est nul contre les équipes qui sont dernières du championnat. C'est quoi son rôle là-dedans, messieurs Quand on est coach et qu'on a cette analyse, qu'est-ce qu'on fait pour inverser la tendance, Christophe
3: bah, Moi, c'est ce qui me déçoit un petit peu. Vous voyez, alors Évidemment, Pascal Duprat, bon, c'est un discours, hein, c'est de la com, mais quand il redit encore hier soir Non, mais de toute façon, ne cherchez pas, c'est de la faute du coach, tout ça.
0: Non, euh, bon, c'est façade. Ça c'est du discours les, évidemment. C'est les grandes ouais. années Franck Dumas, Christophe, qu'on a ouais. connu vous et <rire> moi. Est, enfin, on est, dans le, on est dans le spectacle. Mais, mais au-delà du spectacle, quand on, quand on ouais. ferme la porte.
3: Ben justement, c'est là-dessus qu'on l'attendait quand même, Pascal Duprat. On sait tous qu'évidemment, c'est pas, encore une fois, hein, mais que le, le respect que j'ai pour lui, mais c'est pour le coach qui fait le mieux jouer son équipe. C'est pas avec le coach Duprat qu'on qu qu assiste au meilleur foot et tout. ça. Ok. Mais on, 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 on l'attendait quand même sur ses qualités de d'homme, sur sa capacité à, à, comment dire, à faire en sorte que cette équipe elle soit capable de se transcender, à éviter les matchs pièges à se révolter, vous voyez, à mettre de l'orgueil. Euh, et on n'y arrive pas. Contre les derniers, on n'y arrive pas. Il le dit lui-même. Alors, il en fait le constat, mais le constat, il est implacable. C'est du factuel. Mais on pensait que... Le, qu'au moins, lui, il avait cette capacité à trouver ces solutions-là. Et c'est là-dessus qu'il me déçoit un petit peu. C'est que même dans ces périodes-là, on a l'impression que est démunis il arri n'y arrive pas. Quoi.
2: Même déception pour vous, Alain Sur Pascal Duprat, oui, oui. évidemment, parce qu'il arrive en plus dans un contexte la saison dernière où, euh, effectivement, on croit qu'on ne peut pas être au plus bas. Alors, je ne dis pas qu'on est au même niveau que l'année dernière en termes de jeu et en termes de contenu. mais On attendait un rebond, on attendait quelque chose, on attendait une réaction… Euh... Euh, je, je, je pense que si les choses ne s'améliorent pas, et j'ai pas l'impression que ça prenne ce chemin, que le, Pascal, le, le, Pascal, le chemin de Pascal Duprat et le parcours de Pascal Duprat à la tête du Stade Malherbe, il sera rapidement oublié, malheureusement.
0: Moi, moi ce qui me déçoit, c'est qu'on l'a vu arriver en octobre 2019, Pascal Duprat, et ses premiers mots, ça a été rappelez-vous, on était tous dans cette salle de presse ce jour-là, ça a été euh, je veux prouver que je ne suis pas qu'un entraîneur de coup, que je suis un entraîneur bâtisseur. Est-ce que deux ans plus tard, un an et demi plus tard, on peut aujourd'hui dire bah, qu'il reste un entraîneur de coup, Pascal Duprat, quoi qu'il en dise lui-même, Aurélien
2: Sur le côté bâtisseur, ça dépend ce que vous entendez par bâtisseur, ça dépend ce qu'il entendait par bâtisseur. Ah bah sur le, jeu, euh... sur le jeu, sur le
0: jeu, il avait un projet de jeu extrêmement précis, il nous l'a développé, on ressortira les bandes en temps voulu pour, pour qu'il... Pour qu'il puisse justement lui expliquer quel progrès il a vu. Aujourd'hui, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que les progrès, bah, moi, j'en ai pas vu dans l'équipe Fagnon, j'en ai pas vu. Oui. En revanche, j'ai vu 6, 7 jeunes qu'on n'aurait probablement pas vu sortir sans Pascal Duprat.
2: Encore une fois, on... c'est l'analyse que j'ai, c'est que c'est la capacité qu'il aura eue et c'est là qu'on qu va lui tirer ce mérite-là, c'est d'avoir fait confiance à ces jeunes qui commencent petit à petit à s'ancrer là et on l'a déjà expliqué dans des émissions antérieures qui représentent à coup sûr l'avenir du Stade Malherbe. Est-ce que l'avenir de ces jeunes. Au Stade Malherbe, ce sera toujours avec Pascal Duprat, ça n'en prend pas la direction. Euh, <rire> on, -ce peut ce on peut même dire... dire que ça n'en prendra pas <rire> la direction. Enfin, non, là, non, euh, voilà, non, non. là ce serait secret de politique.
0: Oui, mais non, mais en fait, là, il faut être un février. peu. On oui, bah, on, pourrait, on, on pourrait être famé que je vous dirais exactement la même chose. C'est-à-dire que non, il ne sera pas du voyage de la saison prochaine et... et il a sorti ses jeunes et personne ne lui enlèvera ce mérite. Ça, on est tous d'accord.
2: Alors est-ce que c'est un bon bâtisseur et bah, écoutez, Si euh, l'entraîneur qui, qui lui succédera Réussit des grandes choses avec ces jeunes Qui ont été lancés par Pascal Duprat bon, bah, Il aura contribué un petit peu ah bah, à De la toute façon de le manière, parcours d'un ces entraîneur C'est
0: d'abord les résultats immédiats Et c'est ce qu'il laisse en héritage Voilà le, Comment est jugé un entraîneur sur son parcours voilà. Aujourd'hui Pascal Duprat à Evian thonon Il n'y a pas eu d'héritage euh, à Toulouse Il y a eu un héritage très compliqué euh, Aujourd'hui à Caen qui aura-t-il comme héritage Ça va jouer sur le penant, kini peut-être, Ensona, je rajoute un peut-être au peut-être, euh, et puis Béka Alexis BKBK, où là, on est à peu près dans la certitude, en revanche. Euh, mais, mais ça va être quoi d'autre Ça va être quoi d'autre aujourd'hui Ça va être une huitième place, si, si je ne m'abuse, la saison dernière, il avait dû finir sixième entre son arrivée et l'arrêt de la saison. Mais je pense qu'au mieux... Il fera sixième au mieux. Il n'y a pas eu de progrès. C'est là où, où, quelque part, moi, je suis un peu interloqué quand même, Christophe.
3: Non, mais voilà. De toute façon, il le sait lui-même, Pascal Duprat, pour que son aventure au Stade Malherbe de Caen aille au-delà de cette saison, il fallait monter. C'est clair. Il fallait monter. Il fallait aller au moins accrocher la cinquième place et jouer les playoffs. C'était. C'était le minimum, je pense, que les, les dirigeants attendaient de lui. Effectivement, il n'y a, a pas de progrès, il n'y a pas de constance. Encore une fois, une victoire depuis le début de l'année. C'est terrifiant Donc, euh, ce manque de plus... constance. Mais voilà. c'est
0: un manque de constance, comme vous l'avez dit très justement, messieurs, qui est visible, identifiable, factuel sur les 26 premières journées, mais qui est tout aussi visible, tout aussi identifiable et tout aussi factuel à l'intérieur de matchs en eux-mêmes. C'est ça ouais. qui est fou.
3: Oui, non mais c'est pour ça que, voilà, vive-moi, clairement, franchement, hein, honnêtement, hein, vive-moi la fin de saison. Vive-moi la fin de saison, je crains même qu'elle ne soit longue. Donc, euh... Justement, oui, monsieur, mis elles, à part elles, le derby, des...
2: il reste pas grand-chose dans cette saison à Caen. Bah, c'est le même constat qu'avec avec, euh, Le Havre aussi, regardez le calendrier du Stade Malherbe, mais... c'est l'arbitre. <rire> les, ce les, les, classe... avez... les
0: classements du hack et de Caen sont exactement les mêmes. 8 victoires, 10 matchs nuls, 8 défaites chacun, c'est exactement les mêmes. C'est un le vrai championnat.
3: Ouais, le, le vrai championnat c'est quand le havre, c'est de savoir lequel va finir devant l'autre entre <rire> la, la 9 ème et la 14e place. C'est ça qui est c'est affligeant, c'est ouais, c'est décevant pour l'un oui, comme bien pour l'autre mais, mais on attendait beaucoup mieux même si encore une fois cette équipe canet je suis le premier à dire qu'elle manque de talent, on manque de, de bons joueurs, de très bons joueurs, euh, c'est indéniable. Mais je pense néanmoins qu'avec cette équipe-là, on mérite mieux que la 9e, 10e ou 12e place.
0: Ça, c'est assurément un constat que l'on fera dans quelques semaines maintenant à la fin des 12 derniers matchs. Messieurs, il y a un match samedi parce que les malherbistes ont joué face à Guingamp lundi soir à 20h45. Ils remettent le couvert. Ce sera face au Paris FC qui, lui, en revanche, est un club qui vise les barrages avec à sa tête... Un vrai daron du foot français, <rire> René Girard, euh, qui a connu un passage à vide, qui est en train de se refaire un peu la cerise. Qu'en attente de ce match-là, face au Paris FC, messieurs, Aurélien Renault
2: du foot normand ben, Le Paris FC, est-ce qui s'est vraiment refait la, la cerise Je ne suis pas persuadé, parce que quand qu'on gagne un zéro la semaine dernière sur un match ouais, Ils sont toujours au contact. C'est l'avantage qu'ils ont d'être dans une saison de Ligue 2 qui est ouverte avec des barrages, parce que le Paris FC... On peut, on peut revenir en arrière au mois de septembre, quand tout le monde annonçait d'ores et déjà que le Paris FC avait un, un pied en Ligue 1. Euh, ils marchaient sur cette Ligue 2 au début de la saison, et puis ils se sont effondrés. Et en toute honnêteté, pour, pour voir ce Paris FC jouer de temps en temps, euh, pff, il ne m'impressionne pas plus que ça. Mais le problème, c'est que vous pouvez mettre n'importe quel adversaire devant le Stade Malherbe, Vous pouvez mettre Niort, vous pouvez mettre Châteauroux, vous pouvez mettre le Paris FC comme ce week-end. Vous ne savez pas à quoi vous allez vous attendre. Il peut y avoir un match euh, Tony Truant, un bon début de match comme contre Toulouse ou... Il peut y avoir plein de choses, mais le stade Malherbe est capable de tout. Donc, en fait, euh, vous, vous dire ce qui va se passer en fonction de l'adversaire, j'en suis tout bonnement incapable. C'est simple. C'est
3: bah, Oui, non, mais De toute façon, c'est pareil, on n'a aucune certitude. Donc, euh, pff, capable du meilleur comme du pire, souvent du pire. Cette équipe Canel, vous savez, quand vous perdez contre Odez, avec tout le respect que j'ai pour les rutinois, euh, qu'est-ce que les rutinois, qu'est-ce que Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme certitude avant de jouer le Paris FC Qui va pas effectivement beaucoup plus fort. Hein. Je crois que c'est Malherbe, c'est une victoire en 2021, le PFC, je crois que c'est deux. Donc effectivement, ils se sont effondrés, les joueurs du Paris FC. Je me souviens du constat qu'on avait fait après le match aller où avec de la réussite. Hein, euh, le PFC avait réussi à se sortir d'un match qui avait bien mal débuté pour eux par, par, contre le stade Malherbe de Caen pour finalement s'imposer euh, 3 buts à 1. Euh, on se disait, bah, ça y est, c'est bâché, effectivement, ils sont, euh, voilà, ils sont en Ligue 1. Et, et je crois même que Pascal Duprat l'avait dit. Donc euh, de toute façon, tout le monde veut que le PFC soit en Ligue 1, bah, ils sont en Ligue 1. Puis finalement, euh, vous voyez, ça va vite, le foot. Hein. Ah bah, euh, ça, ça, ça va c très évident. Vite, mais évident. mais, 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 mais je, je, je ne sais même pas, en fait, je, je, je me demande même ce que Pascal Duprat va pouvoir trouver comme challenge. Mais c'est ce que j'allais vous demander en la conclusion,
0: de la messieurs. Ça va être quoi le challenge Du match Paris, là, le contre le des... de Paris-FC, et
2: puis de la suite des événements, ça va être quoi il va leur dire de choisir quelles équipes vous voulez voir monter, <rire> quelles équipes vous voulez pas voir monter, vous gagnez contre celles que vous voulez pas voir monter. Voilà. Mais vous jouez les 6 premiers, les 7
0: premiers même. Ouais, non mais c'est terrible parce qu'on on se dirige vers un dernier tiers. Et là, pour du coup, Christophe, je me tourne vers vous. On a dû arriver la même année, à quelques mois près, à suivre le stade Malherbe. C'était dans des temps extrêmement anciens. Euh, on n'a jamais vu en près de 20 ans à suivre Malherbe une saison bâchée aussi vite.
3: Non, mais c'est ça, et c'est vraiment dommage, parce qu'on quand... enfin, a l'impression que c'était hier, ce derby disputé à Océane, cette victoire face au Havre, et là, on se dit, euh... enfin, voilà, en plus, le... je me souviens, le club avait réalisé, bon, je pense qu'on a tous regardé un magnifique film, euh... vu de l'intérieur, la préparation du match, le discours du coach, des joueurs, Anthony oui. et on a le sentiment qu'au-delà de la victoire, on se dit, y a un... il se passe quelque chose dans le groupe, quoi. il se passe quelque chose... Euh... On est capable ah de le faire quoi.
0: À ce groupe, il n'y a rien à en dire. Hein. Il a toujours eu un vrai état d'esprit. Ça, on ne ouais, pourra jamais ouais, lui enlever. Ouais, ils ouais, ils ouais, se sont ouais. toujours arrachés, les gars. Par mais contre, je... c'est trop, trop de lacunes. Beaucoup trop de lacunes. Là, je comp... Bah oui, je... mais je comprends
3: pas comment on a, on a... On a pu quand même s'effondrer en si peu de temps. Ce euh, je... n'était pas au mois, mois d'août qu'on a joué le A, vous voyez, c'était en... en fin d'année de... 2020. Et... et encore une fois, là, on, est... on était dans la roue. Quoi. On pouvait au moins espérer, au moins se mêler, au moins à la lutte. Là, euh, et, et encore hier, malgré voyez, ce constat implacable d'un point de vue comptable, hier soir, vous vous dites encore, allez, si on gagne à Guingamp… et si mais, non, mais, et tu gagnes
0: à Guingamp, tu bats le PFC dans la foulée, tu ouais. reviens à 4-5 points d'OCR, bon, pourquoi pas Exactement, pourquoi pas. mais là, il
3: y a, y a le, le, le constat comptable, et puis il y a le nombre d'équipes qu'il faut maintenant dépasser pour y arriver. Et c'est vrai non, que là, là c'est compliqué, il faut miser sur euh, Sochaux, PFC, Auxerre, non, euh, voire Grenoble, non, mais... enfin, ces équipes-là pour, pour moi sont beaucoup plus constantes et on, on ne pourra plus les rattraper.
0: Évidemment que c'est bâché parce qu'il faudra réussir entre parenthèses à faire... Trois victoires de plus que toutes ces équipes-là sur 12 matchs
2: seulement. Aurélien, bon, c'est bâché. Ah oui, mais non, mais oui, c'est bâché. Vous cherchez un enjeu, Sylvain euh, Allez, ah bah, donnez-nous dernier, Un dernier, un dernier. Il faut battre Fabien Mercadal à domicile. Ça, ça va Ah bah voilà, voilà il va vivant. rester donc Le hack et Dunkerque. Et Dunkerque, voilà. voilà. Eh bah ben
0: avec ça, on sera sorti, messieurs. Rendez-vous évidemment samedi soir sur tendanceouest.com pour suivre ce camp Paris FC. Parce que quoi qu'il arrive, on s'amusera bien aux commentaires de cette rencontre. On prend l'antenne sur TendanceOuest.com et tout le digital TendanceOuest à partir de 18h55. Et puis il n'y a plus, et c'est beau, uniquement que la Ligue 2 dans le paysage footballistique. Eh bien non, la Nationale 2 va reprendre et on en parle maintenant.
2: Le foot en Normandie, c'est maintenant sur TendanceOuest.com.
0: Eh oui, c'était la nouvelle. La Nationale 2 reprend. Alors ça planait dans l'air depuis quelques temps. On sentait évidemment un petit frémissement depuis le retour de la Coupe de France. Ça y est, on le sait depuis quelques jours, le FC Rouen, le Stade Malherbe de Cambé et l'US Granville vont avoir droit de retrouver le terrain. On commence par le FC Rouen, très ambitieux, au demeurant dans euh, cette Nationale 2 avant la mise en sommeil du championnat. Adrien Casanova du Courrier Cauchois, euh, il en dit quoi David Gigel, de cette reprise
1: bah, il, est, il est forcément heureux. Je pense que c'était une reprise que tout le monde attendait. Euh, les les Rouennais s'entraînent depuis, depuis maintenant plusieurs mois sans réel objectif. Alors, il y avait eu des objectifs qui étaient revenus avec la Coupe de France, euh, mais leur éviction contre Quevillero-Métropole avait finalement bah, euh, annihilé tout, tout cela. Donc là, oui, ils vont à nouveau avoir un cap et puis des, des échéances à venir. C'est forcément une bonne chose pour, pour le FC Rouen. Par contre, maintenant, il ne va pas falloir se, se louper puisque la, la formule qui a été décidée par la FFF euh, va obliger le, le FC Rouen à essayer de, de finir dans, dans le haut du du, du tableau pour, euh, bah voilà, pour s'éviter tout risque. Alors, la, la relégation, c'est un bien grand mot, hein, mais pour s'éviter tout, tout risque en, en fin de saison. Donc voilà, là, c'est clairement sept matchs qui restent à jouer pour le FCR. Ça va être sept finales. Et puis, essayer de prendre le maximum de points, puisque au puisque, voilà, va essayer quand même de, de jouer un rôle. Son ambition au début de saison, c'était la montée. Donc voilà, ils voudront, ils voudront jouer un, un rôle et voilà, ils, vont, ils vont tout donner pour, pour essayer de finir le plus haut possible.
0: Aurélien, Renaud, de foot normand, l'US Grandville, de l'autre côté de la Normandie, reprend aussi. Alors, peut-être avec des ambitions moindres que celles des Diables Rouges
2: Des ambitions moindres, oui et non. Déjà, les deux équipes elles vont se rencontrer. donc euh, L'écart qui est en ce moment au classement, c'est un point en faveur de Grandville. Mais un match en avance sur le, le FC Rouen euh, pourrait se, se jouer, se décider en tout cas, et s'annihiler sur cette rencontre-là. Euh, après, en fait, la formule, euh, la formule de la FFF... Euh, par rapport à cette qu'on pouvait imaginer, parce qu'on avait parlé d'un système de play mais en, en, en mode coupe, c'est-à-dire le premier joue contre le huitième, et ainsi de suite, et on descend jusqu'à une finale d'accession. Ça, on l'avait peut-être un peu évoqué, mais ça n'a jamais été euh, finalement officialisé. On est parti sur quelque chose où l'avance actuelle des équipes de tête va être maintenue jusqu'au bout du championnat. Pour le FC Rouen, c'est le même nombre de matchs que le leader, le Saint-Pierre et Saint-Hilaire FC. Et vous vous retrouvez avec 10 points de retard, 10 points à combler sur une fin de saison où vous allez essentiellement jouer des équipes de haut de tableau dans un championnat qui sera plus homogène que jamais. J'ai l'impression, en tout cas en, en tant qu'observateur, que 10 points à reprendre sur Saint-Privé-Saint-Hilaire c'est compliqué et qu'en plus si Saint-Privé-Saint-Hilaire euh, s'effondre, vous avez euh, la, la lutte euh, avec château qui est juste incroyable en ce moment parce que leur parcours en Coupe de France est exemplaire, ils viennent de sortir les herbiers. J'ai l'impression qu'en fait, Grandville et Rouen vont partir de trop loin sur le nombre de matchs qui, qui va rester à disputer, c'est-à-dire si je ne me trompe pas dans mes calculs, c'est 13 pour Grandville, 14 pour Rouen.
0: C'est trop loin pour vous, euh, Adrien ouais. Casanova, vous êtes d'accord avec ça
1: tout à fait, ouais. je pense que l'écart est aujourd'hui trop important euh, il, reste, il reste peu de matchs au final Enfin, Il en reste beaucoup Mais, mais face à des concurrents qui vont être oui ça sera la deuxième partie de la saison qui si le Rouen arrive à finir dans les huit premiers Qui vont tous jouer le lot du tableau Ce sera des matchs à chaque fois accrochés Ça va être difficile d'aller chercher uniquement des, des victoires euh, ça va être, ouais, Je pense que ça sera très compliqué pour, pour le FC Rouen
0: On les suivra en tout cas Les Rouennais et les Grands Villers Dans ce championnat National 2 Tout comme les réservistes Canet Qui eux aussi vont pouvoir fouler à nouveau les terrains en mode match et là, je me tourne vers Christophe Lécuyer parce qu'il y a d'autres divisions qui, elles, eh n'ont pas vu la réouverture de leurs portes. C'est les Nationales 3 partout en France et toutes les divisions régionales et départementales. Christophe, ça veut aussi dire ça, la reprise du National 2. C'est qu'en creux, pas question de reprendre les divisions inférieures.
3: Oui, bah, indirectement, c'est le message qui a été adressé. Alors, euh, bon, je n'ai pas la prétention d'être dans le secret des discussions qui ont pu avoir en haut lieu. Ce qu'on peut néanmoins imaginer, c'est qu'il y a eu une vraie pression des clubs de National 2 qui tenaient à reprendre leur, euh, leur championnat. Ça convenait plutôt bien à la fédération qui avait besoin aussi de remettre un enjeu sur le National 1, qui lui joue depuis, euh, depuis toujours. Or, si effectivement il euh, n'y a pas de, de championnat de National 2, ça veut dire qu'il y a des clubs de National 1 qui vont pouvoir le finir en roue libre, parce que ça signifie pas de relégation de National 1 en National 2 Donc pour qu'il y ait Des relégations il faut, il faut évidemment Que le N2 Puisse reprendre son championnat Alors vous allez me dire Maintenant C'est le même mécanisme Si le N2 reprend Il n'y aura pas de descente De N2 en N3 Si le N3 ne reprend pas Évidemment
0: Mais non mais la question Elle est là messieurs Parce que on a tous évoqué Des poules d'accession Et des poules de relégation Dans les groupes de N2 Mais finalement Il n'y aura pas de relégation telle que c'est parti ah bah si le N3 ne reprend pas, je ne vois pas comment il peut y avoir des relégations, parce que vous allez
3: inévitablement euh, mettre les, les groupes de N3 en surnombre la saison prochaine. En donc fait, euh, la division pour...
0: balance, c'est la Nationale 2, qui est le plus proche du, du professionnalisme, parce qu'on ne va pas se mentir, tous les joueurs sont sous contrat et vivent du football, qu'en qu soit la somme, mais ils vivent tous du football. Euh, donc on a mis la division bascule ici pour se dire, on va comme ça produire les descentes de Nationale 1 comme elles doivent être faites, Compenser simplement par des montées de National 2. C'est ça l'idée
3: Je pense que c'est ça l'idée et je pense que ça correspond aussi évidemment euh, à la volonté du, du président Le Grette de, de relancer euh, le championnat national de pour euh, euh, donner une suite favorable aux requêtes justement de ces clubs de N2 et d'après ce que j'en sais ça résulte aussi de la discussion qui a pu avoir lieu entre le président Le et le chef de l'État Emmanuel Macron euh, chef de l'État qui aurait dit en substance à Noël Le Grette je veux bien faire un effort ok sur le côté les joueurs de N2 sont entre guillemets des joueurs euh, professionnels ou pseudo professionnels mais ne m'en demandez pas trop dans le contexte actuel, n'allez pas jusqu'à me demander de vous donner un feu vert pour reprendre les matchs de N3, de Régional et les matchs départementaux. Bon, on va pas se mentir, on va pas
0: se mentir, messieurs, les matchs, ils sont pliés à partir de quelle date euh, tout, toute éventuelle reprise c'est d'ores et déjà plié pour la N3 bah, et écoutez, en dessous
3: bah, Écoutez, Noël Legret a dit… Euh, Alors attention, qu
0: parce que si Noël a dit, là, on note.
3: Je crois que Noël Le Gret a dit que euh, la date, euh, l'ultimatum en fait, hein, pour pouvoir reprendre les championnats, c'était fin mars. Je, je crois avoir, euh, avoir oui, lu ça. c'est le
2: dernier week-end de mars. Non, voilà, est ça
3: il, est... il est attendu dans, dans la région et j'aurai l'occasion de le croiser en cette fin de semaine à Lisieux, donc j'aurai l'occasion de lui poser la question de vive voix. Mais, mais jusqu'à présent, effectivement, ses ce, propos, c'est ça. Or, pas plus tard, je crois qu'aujourd'hui ou hier, la Ligue d'Occitanie a communiqué sur le fait qu'il n'y aurait pas de reprise des championnats régionaux pas plus que du N3 sur le mois de mars. Donc, euh, si on fait la corrélation entre les deux, il n'y a pas besoin d'avoir un esprit de déduction très poussé pour euh, deviner que c'est sûrement plié, oui.
0: Un petit supplément, pas forcément prévu, mais à vous, le président de club, Christophe Lécuyer, pour finir euh, cette partie un peu régionale et, et, et niveau fédéral. Euh, ça coûte combien une deuxième saison blanche
3: honnêtement c'est difficile à dire encore aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on ne maîtrise pas sur, euh, sur ce qui va se passer au printemps j'en je, discutais avec quelques Voilà, quelques... soyons quelques clairs
0: saisons... Christophe, si ça ne reprend pas ça fera quasiment deux saisons blanches
3: Ouais, mais mais l'année dernière, faut, faut avoir l'honnêteté de le dire, l'année dernière, les, les clubs n'ont pas perdu, euh, n'ont pas perdu beaucoup d'argent, euh, que ça soit des clubs de N2 ou de N3, parce que il euh, y a eu certes des recettes en moins, mais qui ont été compensées par des économies de dépenses et par les aides qui ont pu être allouées. Euh, Jusqu'à présent, au jour d'aujourd'hui, je parle en tout cas. Euh, des clubs qui, comme le nôtre, vivent une saison en pointillé parce qu'on a repris, on s'est arrêté, on a encore des aides. L'interrogation, c'est ce qui va se passer dans les prochains mois parce qu'on a conscience qu'évidemment, certaines aides vont s'arrêter. Je pense notamment au soutien euh, mis en place sur le chômage partiel. Euh, on, on, ce qu'on ne maîtrise pas non plus, c'est dans quelle mesure, et je pense que beaucoup de clubs sont, sont dans notre cas, on envoie, vous savez, les partenariats, les mécénats, sur les mois de mars, avril, mai. Dans quelle mesure les partenaires sur cette fin de saison vont être en capacité d'accompagner le, les clubs. Euh, honnêtement, c'est difficile. Jusqu'à présent, les clubs puissent dans leurs réserves, souffrent, évidemment, mais tiennent. Euh, la question, c'est de savoir s'ils pourront tenir à ce rythme-là très, très longtemps. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est effectivement, c'est à partir du printemps, et c'est ce qui va se passer la saison prochaine. Voilà. Ça, aujourd'hui, il y a encore beaucoup, beaucoup d'inconnus.
0: Adrien Casanova du Courrier Cauchois sur le, sur le nord et, et l'est de notre région. On est, le, on est dans le même principe. Des clubs qui, comme celui de, de Vire dans le Calvados, euh, pour l'instant tiennent, mais ça ne va pas durer longtemps
1: Oui, je pense que c'est exactement ça. La situation, à mon avis, elle est, elle est la même partout en, en France. Euh, c'est une situation qui est, qui est compliquée. Euh, je ne sais pas quelle est la meilleure solution. Moi, je pense que... Enfin, J'en discutais avec Romain Ferret, notamment le président de du district de Seine-Maritime il y a peu et lui euh, personnellement en tout cas privilégierait une saison blanche et puis de donner la possibilité si tant est que le, le contexte sanitaire le, le permette d'organiser de, des tournois, des, des choses pour les clubs en fait pour que les petits clubs notamment au niveau local, départemental puissent bah, se, se refaire une trésorerie un petit peu et puissent bah, voilà, retrouver un petit peu de, de santé et de, de couleur dans les, dans les prochaines semaines. Ouais,
3: Aujourd'hui, ce que j'en sais aussi, c'est qu'a priori, euh, ce qu'il résulte des discussions, parce que la fédération planche hein, évidemment sur le, sur le N3 et in fine sur les championnats régionaux, on ne nous parle plus, à notre niveau du moins, de playoffs. Ça, c'est terminé. Les deux hypothèses sur lesquelles on planche, c'est soit une reprise des compétitions fin mars, même si on a bien compris que ça semblait compromis, pour y disputer la fin des matchs allés. Qu'est-ce qui se passe ensuite Est-ce qu'on fait des montées et descentes moi personnellement si ça s'arrête à la fin des matchs allés vous imaginez l'inéquité alors euh, certains se seront déplacés plus que d'autres enfin bon
2: euh, mais, mais vous on pouvez peut en... on peut les textes disent maintenant c'est ce que disait David Jiguel oui, qu'un oui. championnat disputé à euh, de moitié peut proclamer des, pro, des, tout, on on et peut. des
3: Voilà, on, on peut maintenant on peut le faire maintenant est-ce qu'il faut le faire ça c'est une autre question mais en tout cas on ne nous parle plus de play-off c'est-à-dire c'est soit on reprend fin mars pour aller jusqu'à la fin des matchs aller, soit on ne reprend pas, mais en tout cas le, le, le scénario de reprendre pour euh, finir sur des playoffs comme le N2, ça visiblement aujourd'hui c'est oublié.
0: Merci messieurs d'avoir disserté longuement sur ce foot en Normandie mais aussi sur les deux clubs professionnels de Ligue 2 de notre région. Merci à vous Adrien Casanova du Courrier Cauchois, merci à vous Christophe Lécuyer d'RMC Sport et merci à vous Aurélien Renaud du foot Normand. On se retrouve très très vite, n'oubliez pas dès samedi soir en direct et en intégralité, camp Paris FC à partir de 18h55 sur tendancewest.com et en duplex fil rouge, le déplacement du hack du côté de Pau d'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de Tendance Ouest et sur tendanceouest.com. Salut.
2: Podcast by Tendance Ouest.